0: Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos, podem sentar. Também as boas-vindas para o pessoal que está em casa, participando do culto. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande, depois das férias, estar de volta. É, é muito bom, sempre um período de férias, mas é melhor ainda quando a gente tem um lugar onde a gente pode trabalhar, pode servir, pode estar de volta. E eu me alegro por estar aqui com vocês. Hoje é o primeiro culto que eu celebro nesse novo ano de 2021. E eu quero saudar vocês que estão aqui na igreja, o pessoal que está em casa, com a palavra de Provérbios 16, o versículo 1, que diz As pessoas podem fazer os seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E nós não sabemos o que neste novo ano será a última palavra de Deus. Mesmo que os planos nós devemos fazer. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E quem puder se colocar de pé, por favor. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome de Deus do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para um momento de oração. Amado Deus, muito obrigado que podemos estar na Tua presença. Aqueles que estão em casa e aqueles que vieram aqui na igreja, todos nós precisamos da Tua ajuda, da Tua orientação e, acima de tudo, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Tu sabes, Senhor, como nós temos vivido a nossa vida, especialmente o ano que passou, que foi um ano bastante turbulento e difícil. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, com nossos defeitos, com nossos pecados, buscando pela Tua ajuda, buscando pela Tua orientação. Queiras-tu conduzir este momento de culto com o teu Santo Espírito? Queiras-tu usar as minhas palavras para que elas sejam tuas palavras, ó oh querido Deus? Obrigado, que podemos e devemos confiar em ti. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Comunidade, queira sentar, por favor. E convido a todos para um momento de louvor ao nosso Deus. da comunidade. Hoje é a primeira pregação que eu faço neste novo ano e eu gosto sempre na primeira prédica do ano fazer uma pequena retrospectiva daquilo que nós vivemos no ano que passou e com toda certeza o ano que passou foi um ano muito diferente. Eu sou pastor há 34 anos. E com certeza foi o mais difícil de todos. Também na vida de vocês, tudo foi muito diferente na nossa vida. Como família, como pessoa, como igreja, como país, como mundo, porque afetou a todos. Eu quero desafiar vocês a, a pensar para trás, puxem na memória de vocês... Um momento bom que vocês tiveram, o melhor momento de vocês no ano passado. Eu espero que vocês consigam puxar isto na memória de vocês. Ano 2020, qual foi o melhor momento que vocês viveram no ano passado? Pensem um pouco, ou bastante se necessário, mas tentem achar, tentem encontrar algo gostoso, bom que vocês viveram no ano passado? E eu faço essa pergunta porque nos primeiros dias deste ano, eu ouvi alguém dizendo para mim, Marcos, que bom que 2020 passou, porque não teve nada de bom. Triste alguém pensar assim. Mas esta pessoa não só pensou, como externou o seu pensamento, a sua visão do ano passado, nada de bom aconteceu. Eu tenho certeza que na vida de todos nós, coisas boas aconteceram. O simples fato de nós estarmos aqui hoje, é algo maravilhoso. E nós temos muito a agradecer a Deus. Eu saudei vocês com um versículo bíblico, que é o primeiro versículo do texto que eu quero ler e refletir com vocês. Eu escolhi esse texto para... A primeira mensagem deste ano, Provérbios 16, de 1 até 9, a Palavra de Deus nos diz o seguinte. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo o Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça o Senhor detesta todos os orgulhosos eles não escaparão do castigo de jeito nenhum quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Até aqui o nosso texto. Quero lembrar que nós, no ano passado, vivemos exatamente o que diz o primeiro versículo desse texto. Eu, no final de 2019, eu planejei o calendário pastoral da paróquia de Itajaí. E quero dizer para vocês que eu não consegui realizar nem 20% do que foi planejado. Ou seja... Eu planejei de uma forma, Deus quis de outra. E não só para mim, mas para todos nós. É bom, é necessário, faz parte de uma vida organizada nós planejarmos aquilo que vem pela frente. Tanto assim que para esse ano 2021, o calendário está ali, prontinho. Está tudo planejado. Mas nós não sabemos. Conforme nos diz a palavra de Deus, a última palavra não cabe a mim, não cabe a vocês. Isto está no comando de Deus. E é maravilhoso que isso funciona desta forma. Não somos nós que direcionamos, nós apenas temos a obrigação, a necessidade de planejar, de pensar, de fazer o melhor para nós, para a nossa família, para o nosso país, para a comunidade. As pessoas podem fazer os seus planos, mas é Deus quem tem a última palavra. O, o versículo seguinte diz algo que me traz um consolo maravilhoso. O versículo 2 diz, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas é o Senhor Deus que julga as suas intenções. Eu sei que todos nós, nós erramos. constantemente, cada um de vocês e eu cometemos erros. E quero dizer para vocês que muitas vezes nós erramos tentando fazer o certo. E quando eu disse antes que isso aqui é uma palavra que me traz consolo, eu já errei muitas vezes, tentando fazer aquilo que era certo. E acabei fazendo errado. Mas o que, que a palavra de provérbios aqui nos diz? Que nós até podemos achar que fazemos tudo certo isso não acontece mas o bom aqui é que a palavra de Deus nos diz que Deus sabe das nossas intenções Deus sabe das nossas intenções eu sei que não faz muito tempo atrás alguém me questionou e disse Marcos isso que tu fizesse está errado eu tive que concordar estava errado mas eu fiz aquilo tentando fazer o certo e Deus sabe qual era a intenção, qual foi a intenção por trás daquilo que, que eu fiz mesmo que o resultado estava errado não foi aquilo que deveria ter sido feito mas a minha intenção era fazer o certo querida comunidade esse texto bíblico ele nos, nos mostra e nos, nos diz que nós devemos planejar a nossa vida e tem algo que eu quero colocar para vocês, e que com certeza todos nós precisamos no dia a dia da nossa vida, isso está registrado no versículo 6. Diz assim, quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Quem é fiel recebe o perdão do seu pecado. Meus queridos, como é maravilhoso quando nós somos perdoados. Não tem coisa melhor do que receber o perdão. E principalmente quando nós erramos, seja de propósito ou sem propósito. Mas é maravilhoso quando nós recebemos o perdão de Deus, o perdão das pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos diante de um novo ano. Só Deus sabe na verdade, o que nos espera Nós ainda não sabemos como vamos viver este ano de 2021 Mas eu quero dizer para vocês Vamos colocar como propósito O perdão Ontem eu celebrei Dois cultos em navegantes Navegantes e Gravatá E enquanto eu estava pregando e falando do perdão Eu lembrei de um momento que eu vivi com o meu pai Um exemplo que eu já contei algumas vezes em prédica mas ele sempre me vem à memória de como é bom perdoar e ser perdoado e a história é aquela onde eu uma vez quebrei uma ferramenta do meu pai e eu escondi isso do meu pai porque eu sabia eu sei, meu pai já faleceu mas ele era um homem bastante duro mas ele sabia perdoar mas o que eu fiz? eu escondi com medo de assumir o meu erro e vocês não imaginam como foi angustiante para mim. Foram só dois dias que eu escondi. Uma ferramenta que eu quebrei, ela deveria estar pendurada lá na parede, no lugar certo onde meu pai guardava esta ferramenta. Meu pai já tinha visto que essa ferramenta estava faltando. Meu pai já tinha até visto onde eu tinha escondido essa ferramenta. Ou seja, ele sabia exatamente o que tinha se passado na vida desse moleque que era o Marcos. E eu sofrendo, porque eu não assumi o meu erro. Eu sei que eu passei duas noites sem dormir direito, até que eu tive a coragem de dizer, pai, eu quebrei a tua ferramenta. Meu pai disse, não, eu já tinha visto isso. Eu só estava esperando tu falar isso para mim. E ele me perdoou. O peso que saiu de cima de mim foi... Enorme e a alegria maior ainda. Meus queridos, nós estamos diante de um novo ano. Vamos colocar em prática, vamos colocar no nosso planejamento perdoar e também per permitir que outras pessoas nos perdoem. Isto é maravilhoso. Isso torna a nossa vida mais leve, mais gostosa, mais feliz. Quem é fiel recebe o perdão dos seus pecados não esqueçam isso vamos planejar, vamos colocar isso nas prioridades deste novo ano e aqui no texto de hoje aparecem várias passagens que, que nos mostram o que, que a gente precisa deixar de lado no versículo 5 diz o Senhor detesta todos os orgulhosos e eles não escaparão do castigo. É algo bem pessoal. Cada um de vocês, eu, nós temos a nossa vida. Cada um tem o seu orgulho próprio. Muitas vezes nós somos, sim, exageradamente orgulhosos. Acabamos machucando, magoando, ofendendo outras pessoas com a nossa atitude, com o nosso comportamento. Esta palavra é dura. É direta, é uma palavra de Deus. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Vamos tomar como propósito para o novo ano, deixar o orgulho de lado? Vamos ser humildes? Vamos nos colocar à disposição das pessoas para ajudar? Outro ponto importante, versículo 7 diz, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma nossos inimigos em amigos. Que palavra maravilhosa. Se o nosso jeito de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Coloquemos isto como um propósito, como um plano para a nossa vida, para este novo ano. Não sei se você tem inimigo, pode ser que você está pensando agora, pastor, para mim essa palavra não serve, eu não tenho inimigo. E bom, mas não vamos esquecer, é a palavra de Deus falando contigo e comigo. Uma outra palavra muito importante nesse texto é o versículo 8. Ele diz, esta palavra diz, ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Meus queridos, eu não preciso explicar nada aqui. Está num português bem correto, bem direto. E tenho certeza que todos nós entendemos o que esta palavra nos diz. Vamos ser honestos em nossas atitudes, em nossos negócios, em nossas promessas. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. E o versículo 9, que é o último dessa, desta lista, diz, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Meus queridos, eu, eu quero voltar agora a esta questão do nosso planejar e da nossa vida estar nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que todos nós temos planos para este novo ano, mas nós não sabemos aonde nós vamos chegar, até aonde nós vamos chegar e como nós vamos chegar no final deste ano. Por isso, todos nós precisamos, sim, da ajuda de Deus em nossos planos, em nossos sonhos. Eu quero agora voltar para um, um versículo que antes eu pulei de propósito. E é com esse que eu quero encerrar. O versículo 3... Ele diz, peça a Deus e abençoe os seus planos. Meus queridos, tenho certeza que todos nós temos a necessidade de ter um contato com Deus, de orar, de meditar. Não esqueçam, diariamente, não só uma vez por mês ou por ano, orar que Deus abençoe os planos. Vamos fazer isso todos os dias. Quando acordamos, quando percebemos que estamos vivos, Vamos pedir para Deus que Ele abençoe o nosso plano para aquele dia, para o ano que está à nossa frente. Todos nós dependemos e muito. Nós não sabemos como vai ser o fim do ano. Eu sei que enquanto eu preparava esta prédica, muitas coisas passaram pela minha cabeça, daquilo que aconteceu no ano passado. Lembro das famílias que perderam seus entes queridos, lá na comunidade de Presidente Getúlio. Eu, enquanto preparava esta prédica, eu pensei, qual foi o plano daquela família, da família Vise, que perdeu nove dos seus entes queridos, da noite de um dia para a manhã do outro. Isso estava nos planos deles? Com certeza não. Tenho certeza que nada parecido com isso está nos nossos planos. Mas eu tenho certeza absoluta, se nós estivermos agarrados firmes nas mãos de Deus, vai ser diferente enfrentar essas dificuldades no dia a dia da nossa vida. Também nós, vocês, eu, pessoal em casa, nós não estamos livres de enfrentar catástrofes. Que Deus nos ajude, que nós possamos orar todos os dias, pedindo que Deus abençoe os nossos planos. E quero finalizar com uma palavra do apóstolo Pedro. Esta palavra diz, 1 Pedro 5,7 Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confesso para vocês, meus queridos, eu começo este ano de 2021 ansioso. E esta palavra é para mim. E eu tenho certeza que ela vale também para todos vocês. Repito o que nos diz a palavra de Deus. Lançai sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confiemos neste cuidado que Deus tem por ti e por mim. Amém. Nós queremos, mais uma vez, louvar o nosso Deus com cântico. a comunidade para termos o nosso momento de oração, oração de intercessão. Também quero pedir que cada um de vocês coloque diante de Deus aquilo que tem guardado lá no seu coração. Se é gratidão, se é pedido, se é clamor, coloquem isto diante do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado que a Tua Palavra sempre nos orienta mas ela também nos questiona. Obrigado que, através do poder do Teu Santo Espírito, Tu vens agir em nossas vidas. Tu sabes que nós estamos aqui hoje, ao final deste culto, porque Tu nos guardaste no ano que passou e também nos primeiros dias deste novo ano. Queremos colocar diante de Ti os nossos planos. Nós, com certeza precisamos uma orientação para o dia a dia da nossa vida. E nós queremos buscar pela tua aprovação. Esteja com cada um que aqui está, com aqueles que estão em casa. Querido Deus, precisamos lançar sobre ti as nossas ansiedades. O futuro deste ano, o futuro da nossa vida, das nossas famílias, da nossa igreja, Querido Deus, confiamos tudo a Ti. Nós temos vários pedidos em nossos corações. Tu sabes que cada um que neste momento está participando deste culto tem as suas aflições pessoais, familiares. Querido Deus, queiras Tu ouvir o clamor de cada um. Amado Deus, quero colocar diante de Ti a família do jovem Márcio Miguel, que faleceu neste mês de janeiro, esteja consolando a família enlutada e entristecida. Querido Deus, quero te pedir também, pelo cunhado da Leslie, lá em Curitiba, que está enfrentando os problemas da Covid, querido Deus, e tantas e tantas outras pessoas, que estão sofrendo com doenças, que estão buscando pela tua ajuda, tu és poderoso, nós confiamos tudo em Tuas santas e preciosas mãos. Querido Deus, abençoa as nossas famílias, especialmente eu te peço por nossas crianças. Tu sabes como tem sido difícil toda esta situação para os nossos pequeninos. Amado Deus, abençoa a nova semana que está à nossa frente. Tu sabes quais são os nossos planos e por isso colocamos a cada um deles em Tuas mãos. E pedimos que Tu nos conduzas do Teu jeito, porque quando nós oramos, nós sempre falamos para Ti que seja feita a Tua vontade, mas Tu bem sabes como é difícil aceitar quando a Tua vontade não combina com a nossa vontade. Por isso precisamos e muito da Tua ajuda. Conduza-nos com o Teu santo amor. Ó oh, querido Deus, e em conjunto nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira sentar, nós vamos louvar a Deus com mais um cântico.
1: Deus é meu amparo, minha fortaleza consolo forte na tripulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tripulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos cumprir. Céuzita, poderão passar, mas sua palavra não passará. Céuzita, poderão passar, mas sua palavra não passará. Não! É meu amparo, minha fortaleza, eu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que terra trela, nós podemos confiar. Céus e poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e poderão passar, mas sua palavra não passará.
0: Querida comunidade, eu tenho os avisos para nossa comunidade, lembrando que no próximo domingo, dia 31 de janeiro, nós temos culto aqui às nove da manhã, do mesmo jeito que aconteceu hoje. Também quero deixar minha gratidão especial para Samara Bachmann, estudante aqui da nossa paróquia, que conduziu os cultos nesse período que eu não estive aqui. Então, muito, muito obrigado. Samara, pelos cultos celebrados aqui em nossa comunidade. E lembrando que a oferta que vai ser recolhida, ela hoje se destina para o nosso caixa de misericórdia da comunidade. É um caixa que nós temos para ajudar pessoas em situações difíceis. Então, desde já agradeço a oferta da comunidade. E desejo a todos uma abençoada semana. Até domingo que vem. Que Deus nos conduza e que nós possamos fazer os nossos planos e submetê-los à vontade de Deus. Tchau, tchau.